0: Привет! Это Патрик на линии. Подкаст о том, как развивать свой бренд в модной индустрии, выделяться и менять моду в России. Каждый выпуск мы приглашаем в гости представителей креативной индустрии, чтобы узнать, какие тренды определяют фэшн-бизнес сейчас, как сделать бренд успешным и что нас ждет в ближайшем будущем. Дисклеймер. В этом эпизоде несколько раз упоминается Инстаграм. Продукт компании Мета. организации, запрещенная на территории Российской Федерации. Чтобы подробнее осветить такую тему, как программа лояльности и реферальная система, я позвала к себе в гости менеджера программы лояльности бренда «Зарина» Олю. Оля, привет. Привет. Первое, что я хочу сказать, это, наверное, такой комплимент, что ваш бренд постепенно становится ну, масс-маркетом, он становится массовым, его становится много, он почти в каждом торговом центре, я вас с этим поздравляю. Спасибо большое. Нам приятно. Ну, хочется провести такую небольшую аналогию, на самом деле, с H&M, но именно, чтобы сделать вам комплимент, потому что я, кажется, читала последнюю новость, что большинство площадей, которые занимал ушедший как раз HDM, Будет занимать Зарина, я правильно поняла?
1: Мы увидим это в будущем.
0: Так, в будущем
1: посмотрим, не будем, короче, спойлерить. Посмотрим, да, но то, что мы открываем новые магазины нового формата, более крупные, как минимум по площадям, и расширяем ассортиментные линейки, это, да, это факт подтвержденный даже последними открытыми магазинами. Последний магазин открылся более 800 квадратных метров. Ого, супер, супер. Это, кстати, наш предновогодний выпуск.
0: Записываем мы его чуть-чуть пораньше, но выйдет он аккурат под Новый год. Поэтому я надеюсь, что к этому моменту мы увидим больше новостей о том, сколько новых магазинов и вообще новых рекламных коммуникаций может показать такой бренд, как Зарина. Перейдем, собственно, к тому, из-за чего мы с тобой сегодня собрались. Это про программу лояльности. А именно хочется обсудить такой момент. Кажется, как будто программа лояльности есть в каждом магазине. Это такой... Must have. У каждого бренда должна быть программа лояльности, и реферальная система, чтобы новые клиенты как-то приходили. Но почему, даже не то, что последнее время, почему, в принципе, покупатели нехотя пользуются вот этими, скажем так, крючками в виде
1: программ лояльности? Я бы не сказала, что покупатели пользуются ими нехотя. Об этом даже говорят Наши цифры, да, у нас подавляющее большинство чеков э, с применением программы лояльности. Сейчас их такое огромное количество, что, с одной стороны, нужно потратить время. Время, как мы знаем, это самый ценный ресурс, да, чтобы зарегистрироваться, чтобы получить скидку. И иногда затраты на время для покупателя весят больше, чем скидка, бонусы, плюшка, да, ну, другая, может быть, какая-то другая материальная в виде подарок арка, да, все системы бывают разные, чем вот такая штука, которую может дать бренд. И поэтому мы, кстати, столкнулись в этом году с тем, что на то, чтобы зарегистрироваться в программе лояльности, уже покупателя приходится уговаривать, либо искать какие-то дополнительные инструменты по оптимизации, по упрощению процесса, по ускорению процесса прежде всего. А
0: можешь поподробнее рассказать про этот кейс, если это возможно?
1: Раньше мы регистрировали в большей степени покупателей через заполнение бумажной анкеты через кассу. И получалось так, что покупателю нужно заполнить ряд полей вручную. Дальше продавцу необходимо перенести эти данные в систему, дальше появляется карта, и потом ей уже можно воспользоваться. Но современный мир диктует нам свои правила, мы стали видеть, что покупатели не хотят тратить свое время, особенно когда очередь, особенно когда стали уходить бренды, и в какой-то момент очереди стали больше, нервничают покупатели, нервничают продавцы, и мы стали решать эту проблему, потому что это прям проблема мы увидели не ту динамику по регистрациям которую хотели которую планировали <с> и перевели основную часть регистрации в онлайн теперь у нас в магазинах размещены qr коды перейдя по которым покупатель сам сразу в своем телефоне своими руками заполняет несколько нужных полей подтверждает номер телефона никому ничего не диктует никому ничего рукой написанное не передает и получает свою карту лояльности и добавили к этому еще приветственный бонус которого раньше не было мы сразу стали дарить моментально при регистрации 200 бонусов это же система действует и сейчас да прошел по QR-коду регистрацию сразу получил 200 бонусов и сразу можно их списать на первую же покупку вот такой инструмент вовлечения программы лояльности новых участников
0: слушай честно говоря наверное к своему стыду я первый раз слышу что по программ лояльности есть KPI. У вас, я так понимаю, он есть в бренде?
1: Он есть, но скорее это цели и планы, которые мы себе ставим, конечно, они обязательно должны быть обозначены, потому что недостаточно просто смотреть на динамику. Органической динамики недостаточно. Именно благодаря тому, что мы ставим себе цели, мы, конечно, стараемся прогнозировать их, ставить их амбициозными, но, тем не менее, достижимыми, близкими, может быть, прогнозу для того, чтобы уметь, как в этом году произошло, вовремя отреагировать на какие-то изменения поведения да, покупателей или внешние факторы, которые могут повлиять на динамику.
0: Давай немного пройдемся по, скажем так, фундаменту, по базе, как бы это смешно сейчас не звучало, потому что так или иначе нас все равно слушают представители креативных индустрий, которые работают в модных брендах, владельцы брендов, вне зависимости от того, крупный это бренд или начинающий бренд. 2022 год, по-моему, показал, что всем пора все начинать сначала. Поэтому давай пройдемся, как программа лояльности может помочь покупателю сэкономить, а бренду заработать.
1: Покупатель получает скидку, то есть, в принципе, покупатель получает выгоду. Будь это товар либо скидка, либо даже сейчас обороты набирают партнерские программы, это могут быть целые пакеты подарков, не знаю, подписки, промокоды, все что угодно. Сейчас уже программы лояльности шагнули так далеко, что не всегда успеваешь уследить за тенденциями и трендами. А бренд получает возврат покупателя за его очередной покупкой и не теряет его, имея возможность с ним коммуницировать. А как думаешь, почему потребителю
0: интересно тап Программа лояльности, которую сложнее получить И сейчас я говорю, наверное, не о заполнении анкеты А во многих брендах, ну вообще в любых магазинах Подключается какая-то скидка Или предоставляется программа лояльности При покупке на определенную сумму Например, там, не знаю, при покупке от 15 тысяч рублей И как будто бы для многих покупателей Эта опция гораздо интереснее, нежели чем Просто зарегистрироваться где-то Твое личное мнение
1: Моё личное мнение такое, что здесь работает чисто психология, что я чуть-чуть еще доплачу, но получу что-то взамен или получу больше взамен. Мы же часто встречаем примеры купонов даже на ресурсах различных, где размещаются предложения, что есть купон на скидку для покупки от тысячи рублей, от полутора тысяч рублей, от 3000 рублей, и чем больше сумма, тем выше скидка. Понятно, что для бренда это экономическая сторона выдачи данной скидки, да, все равно, чем выше средний чек, тем больше, скорее всего, компания заработает. А для покупателя абсолютная психология. Здесь я смогу получить больше. Здесь мы, я даже сама, как покупатель, честно скажу, что иногда уже совершив такую покупку, я потом думаю о том, что, чтобы получить скидку не в 100 рублей, а в 200 рублей, я купила больше, например, на 310 рублей. Но это понимание, конечно, приходит после совершения покупки. Это значит, что со своей задачей программа полностью справляется.
0: Это как будто, знаешь, с детства нам говорили, скупой платят дважды, и мы решаем заплатить один раз, но побольше. Абсолютно верно. Да, в нашей голове получить побольше. Есть такая вещь прекрасная, как система накопления баллов. Для многих бессмысленная, беспощадная и непонятная. Как думаешь,
1: Система накопления баллов – это прошлый век? Я не считаю, что это прошлый век. Более того, мы работаем по такой системе у нас бонусная программа лояльности, накопительная. И в прошлом году, в двадцать первом еще и сделала шаг. Раньше просто копились бонусы определенного процента за покупки. Сейчас несколько уровней в программе лояльности. И бонусы соизмеримы с рублями. с Денежными единицами их довольно просто считать. Покупателю можно посчитать свою скидку прям в рублях. Не в процентах, а в рублях. Поэтому уверена, что эти системы себя не жили. Прямые скидки тоже, конечно, они существуют. И у нас у нас вообще программа лояльности параллельно с прямыми скидками существует. И, в принципе, мы даем выбор покупателю. Он может выбрать чаще всего либо скидку, либо погасить часть суммы бонусами в зависимости от активности. Поэтому считаю, что и то, и то имеет право на жизнь. И завтра, и послезавтра от нас не уйдет
0: когда читаешь постоянно модные телеграм-каналы и вообще телеграм-каналы по маркетингу, вообще любые ресурсы, то смотришь и все больше и больше удивляешься, какие новые и новые не знаю, фичи просто вкладывают в программу лояльности взять только там вот NFT, да, последнее, что там владельцы NFT становятся такими тоже своеобразными держателями программ лояльности, которые получают отдельные вообще, там, я не знаю единицы одежды там, имеют доступ к каким-то мероприятиям и так далее, и во все вот этом, скажем так, фэнси-хайпе задаешься вопросом, а вот для простого потребителя Потому что, понятное дело, все это на самом деле по большей части инфоповоды, да, то есть я думаю, пройдет еще какое-то время, прежде чем это станет частью обихода, но если мы берем привычные для нас вещи, привычные для нас отношения с а, вообще ритейлом, какие условия программ лояльности актуальны в нынешних реалиях и вообще имеет ли в нынешних реалиях и в той ситуации, в которой мы все находимся, когда доходы падают и продолжат падать, имеет ли место вообще программа лояльности? А может, и не надо, а может, и так будут приходить? Вот я такой вопрос с этим с подвохом
1: задаю. Вопрос: да, действительно, с подвохом. И казалось бы, да, действительно, придут. А почему нет? Но помимо таких гигантов, как мы, есть еще небольшие, очень <смех> интересные, хорошие операторы, да, которые ну, в нашем, да, в том числе в фэшн-сегменте, которые работают без какой-то шумной, громкой программы лояльности. Но, как ты правильно сказала, это не только бонусы. То есть мало того, что покупатель привык, Потому что программа лояльности, скорее всего, есть. То есть сейчас есть множество приложений, где можно хранить карты, выпускать карты. Ты мог забыть про бренд, тебе обязательно напомнят, <свят> что этот бренд существует. И, возможно, ты даже когда-то уже в нем покупал. Программы лояльности обязательно нужны. И сейчас эта история выходит на новый уровень. Считаю, что есть тренд выдачи большей ценности от бренда, чем скидки и бонусы. Здесь как раз у тебя в вопросе прозвучало, что ранние доступы да, выдаются какие-то дополнительные плюшки. Ну да, закрытые мероприятия, там какая-то, не знаю. Да, это могут быть абсолютно абстрактные какие-то привилегии, но приведу пример. В нашем случае участницы программы лояльности, то есть участники клуба Зарина Клаб, да, называется наша программа лояльности, в этом году получили возможность стать амбассадорами бренда, и ими стали. В нашей последней кампании, вот наши последние Я, кстати, видела ее, да, по-моему. Да, шесть амбассадоров — это участницы клуба, которые во время кампании прислали заявки, рассказали свои истории. То есть тоже совершили ряд каких-то действий. Не просто пришли в «Зарину», приобрели набор товаров, или три раза пришли, или два раза пришли. А они ощущают себя частью нашего комьюнити. Я уже... Не боюсь так говорить, потому что нас недавно стало 4 миллиона. Ого! Угу. Да, и наша аудитория, она активна, и в соцсетях и мы это видим и по другим коммуникациям. Ну, довольно сложно, да, работать с базой большого объема. Есть свои нюансы, но, тем не менее, мы не потеряли нашего покупателя вот в этих объемах. Мы видим его личность и понимаем, что за счет как раз, теперь я приближаюсь <смех> к ответу, да, на твой вопрос, за счет дополнительных привилегий, за счет дополнительной ценности, которая не является просто скидкой, мы становимся ближе к покупателю, покупатель становится ближе к нам, он начинает больше участвовать в нашем рабочем процессе, и возможно, это даже тренд. Я видела также в соцсетях очень многие компании, не только фэшн-сегмента, привлекают своих покупателей к рабочему процессу, к разработке продукта, к созданию продукта, к определению своей миссии даже. Поэтому считаю, что этот тренд и будет только развиваться. И забегая немножко вперед. Спойлеры. Закину так. Сделаю небольшой вброс. Мы тоже движемся в этом направлении. Господи, uh, я так and... рада, что
0: это вообще происходит, честно говоря. Ну, потому что реально, yeah. вот раньше ты смотришь на бренд одежды и думаешь, господи, он такой недоступный, но это, я, я так туда хочу, но он такой недоступный, там, наверное, я какая-то буду не такая, недостойная его. А сейчас я вижу, что бренд открыт мне. Я хочу быть частью этого бренда, но я не чувствую вот этой, знаешь, этих абьюзивных отношений с брендом. Вот. Это, это очень здорово. Очень здорово, что крупные, и тем более российские крупные бренды стремятся к такой модели. Так, ну а спойлер, что у нас там?
1: Это хорошие, приятные эмоции, это здорово. Да, спойлер в том, что мы продолжим развиваться как комьюнити, мы не, не остановимся на проектах этого года. В следующем году бренду Зарина исполняется 30 лет. Ого! Да, и, конечно, помимо звездных амбассадоров, наши покупатели продолжат принимать активное участие в жизни бренда, а мы будем становиться еще ближе и будем очень стараться дать еще больше. Не больше бонусов <свят> не, в, не в плане скидок, не только в плане скидок, да, но и, и еще и в плане других ценностей. То есть это уже выстраивание отношений, это не процесс купли-продажи, не сухой процесс купли-продажи, это выстраивание отношений взаимных, очень близких с покупателем. Мы не просто так говорим, что мы подруги. Слушай, мы много говорим о
0: комьюнити, как о неотъемлемой части такого инструмента, как программа лояльности реферальная реферальные системы. Мне кажется, что в этом случае вам также здорово помогают соцсети, и не могу не спросить, потому что с этого года у нас много чего поменялось, и нам много новых соцсетей пришлось открыть. Вы пользуетесь Дзеном?
1: Да, мы в этом году как раз открыли для себя новые каналы, такие как Телеграм и Дзен. И в Дзене у нас уже больше пяти тысяч подписчиков, и они продолжают подписываться. Вот И мы думаем, что в следующем году еще более активно будем развивать канал. Здорово, что все больше брендов и авторов воспринимают Zen как платформу для
0: раскрытия своего потенциала, особенно после классных обновлений, где ребята представили абсолютно новое пространство с широким выбором инструментов. Теперь вы можете смотреть и читать контент так, как вам удобно, не гуляя между площадками, а находя все в одном приложении, то есть такой суперап получается, а один раз отметив в ленте то, что вам нравится… Дальше умные алгоритмы Дзена будут предлагать новое в соответствии с вашим выбором. Так что найти свой Дзен стало как никогда проще. Заходите в описание подкаста, скачивайте новое приложение Дзен и подписывайтесь на наш канал, где вы можете найти много интересных статей о будущем маркетинга в моноиндустрии. И, конечно же, подписывайтесь на страницу бренда Зарина. Реклама. Ооо. Дзен-платформа. Категория 12 ⁇ все-таки, когда мы говорим про программу лояльности, всегда рядом ходит такая вещь, как триггерные коммуникации, потому что зашел на сайт, получил поп-ап, оставить имейл, я не знаю, сделал заказ, тебя просят, оставь почту, например, получишь скидку, еще какие-нибудь пуши, еще что-то. Как у вас в бренде, как в Зарине, коммуницируют, скажем так, вот, допустим, да, команда программы лояльности и команда CRM-маркетинга.
1: Да, здесь ты практически ответила на вопрос. Сама задала, ты сама и ответила. Да, потому что мы не просто в связке, мы все вместе. Программа лояльности и триггерные цепочки, выстроенные, скажем так, по моему профилю и общего характера, они должны... мы понимаем, что они должны друг друга дополнять, ни в коем случае они не должны перегружать покупателя. И интересный, наверное, момент, пример здесь расскажу, надеюсь, мои коллеги будут не против, что я об этом рассказала. Мы проводили эксперимент с попапами. Что мы сделали? Мы заменили попап на подписку, вот эту всплывашку довольно стандартную о том, что оставь свой e-mail, подпишись на новости, будешь счастливо читать о наших новинках, акциях и о всем остальном. Мы тебе дадим скидку 10% на первый заказ. А мы взяли и поменяли попап на регистрацию в программу лояльности. Там мы продолжили дарить эти 200 бонусов, о которых я говорила чуть ранее, за регистрацию. То есть, по сути, скидку мы по-прежнему даем, но просим сразу покупателя заполнить не одно поле а пару. А, вот так. Несколько полей, получить сразу карту лояльности. То есть мы его сокращаем воронку и засасываем его сразу полностью. Мы максимально прозрачно сразу говорим и даем большую кнопку «Регистрируйся в программе лояльности». И дальше, я тебе больше скажу, мы переводим на лендинг. Тут немножко даже увеличивается путь попадания в базу. И мы боялись, что среди рисков да, вот этой гипотезы, когда мы начали этот эксперимент, было то, что у нас фаза начнет расти медленнее, что мы увидим какое-то замедление динамики роста по e-mail, да, потому что e-mail ввел и пошел дальше, там, воспользовался скидкой, не воспользовался, дело десятое. А здесь нужно чуть больше действий совершить, и нет, этого не произошло. А вообще не изменились? То есть, как были показатели, так и остались, да? Да, абсолютно верно. Поэтому мы приняли решение пока оставить все как есть, потому что мы получаем больше данных, покупатель получает э, программу лояльности, бонусы и больше информации о нас сразу. Ему приходит несколько триггерных писем. Ну, то есть, мы не заставляем его оставить e-mail, получить письмо, вернуться на сайт, сделать покупку с этим промокодом. Потом, пока он он делает покупку зарегистрироваться. То есть мы как будто удлинили путь в самом начале, но на самом деле мы его сократили. Мы сразу захватываем покупателя в свою базу и делаем нашим покупателям. Слушай, ну это ведь очень крутой
0: кейс Когда действительно, как ты говоришь Чуть-чуть увеличив путь И количество действий да, Вы стали с покупателем еще более честными То есть, Потому что лично мне кажется Вот у меня реально сформировалась эта слепота к поп Где мне говорят, там, подпишись там я не знаю, На блог ради классных образов Там еще что-то, какие-то вот чтобы быть новинки Там и так далее Да я и так знаю, что мне будут приходить э, письма с новинками Если я сделаю первую покупку Я знаю, как работают цепочки. А тут как бы мне честно говорят, что на, программа лояльности. Все, упоростили. Сейчас обсудим немножко такую тему, которая, не знаю, как будто бы не очень принята, что ли, в модной индустрии. Я просто не так часто встречала ее. Приведу свой пример. У нас в приложении очень понятная, прозрачная программа лояльности. Приводишь друга, получаешь процент от его транзакций. Но когда мы говорим о модных брендах, как-то вообще, не знаю, не слышно, что ли, этого. Используется ли она вообще по твоему опыту в модной индустрии? И вообще, что такое реферальная программа? Давай с самого, с самого начала. Что такое
1: реферальная программа? Давай с самого начала. Реферальная программа — это программа, которая позволяет бренду находить новых покупателей с помощью тех, кто уже является покупателем этого бренда. Хотя это может быть и коммерческая основа, если мы говорим, например, о блогерах, когда у нас инфлюенсер <laughs> выступает, в роли такого человека, простыми словами, это наличие ссылки промокода еще любого формата, который покупатель может передать другому покупателю, и они оба получат дополнительную скидку. Если кратко, то так. У меня всплывает шутка, прости, пожалуйста, про МММ, потому что <laughs> я не
0: могу, это другое... Нет, мы живем в таких реалиях, что мне кажется, все люди на постсоветском пространстве воспринимают... Все реферальные системы Как что-то наподобие МММ MMM. Но если попробовать взглянуть на это Как будто бы с другой стороны То это имеет смысл И, как мне кажется, это лучше всего Работает в связке с блогером я скажу свое мнение, и мне хочется услышать твое Я считаю, что при работе с блогером Это один из самых удобных инструментов вообще взаимодействия с инфлюенсерами Потому что, грубо говоря, ты платишь блогеру не 100 тысяч рублей, а 50 тысяч рублей И создаешь для него промокод И он, если он считает, конечно, что его аудитория достаточно вовлеченная, живая, настоящая То она со стопроцентной гарантией перейдет по этому промокоду или использует этот промокод, он получит процент и так или иначе в итоге получит там свои 100 тысяч рублей, допустим. И для рекламодателя, для бренда, это выглядит как будто очень такая справедливая система взаимодействия. Но как будто бы все еще с обычным покупателем это не так работает. Вот. Ну, просто вот мне интересно твое мнение услышать. И по поводу инфлюенсеров, и по поводу обычных
1: покупателей. Мое мнение такое, что с обычными покупателями это работает, и это тоже рабочий инструмент. Сразу объясню почему. Когда мы работаем с блогером, мы полагаемся на его, давай назовем это, искусством продавать потому что здесь мы говорим о коммерции, мы платим ему денежку, и на самом деле он заработает столько, сколько продаст. По сути, он, его можно сравнить даже с кассиром. С очень хорошим кассиром. Да, с очень хорошим кассиром. Рабочая ли эта схема? Да, однозначно рабочая. Нужен ли этот инструмент? Да, конечно, нужен, потому что можно и охваты повышать, и покупателей новых находить, наращивать узнаваемость, бренда, для кого это особенно актуально. Здесь вообще могут быть разные цели. А теперь вернемся к покупателю, да. Здесь для бренда есть очевидный очень-очень большой плюс. Это то, что мы зарабатываем с теми, кому покупатель передаст вот эту ссылочку или промокод, сразу Лояльную аудиторию, то есть наш обычный покупатель не пойдет передавать своим друзьям и знакомым то, что ему абсолютно не нравится. Да, мы сразу считаем это прямой рекомендацией. А все мы знаем, что мы редко готовы делиться положительным опытом. Да, насколько там, максимум трем в среднем, мы можем рассказать о положительном опыте, да, и девятирых отговорить вообще когда-либо связываться с брендом, если получили опыт негативный. Поэтому здесь думаю, что разрастание сетки доверия к бренду как раз лояльному покупателю обычно можно и нужно доверить, что мы собираемся сделать в будущем. То есть мы сейчас работаем с блогерами и, конечно, хотим к этому процессу подключить покупателя. Здесь очень много нюансов, очень много вопросов. Да? Нужно выбрать, что мы хотим этому нашему лояльному, очень-очень лояльному покупателю, который будет делиться со своими друзьями, родственниками, знакомыми, там, подписчиками, с кем угодно, рекомендациями бренда, что мы хотим? Дать ему деньги, настоящие деньги, да, заплатить ему как блогеру, либо дать ему больше скидку, либо начислить ему бонусы. Это такой, наверное, момент, который тоже нужно не бояться тестировать, тестировать. с этим нужно экспериментировать, поскольку, да, действительно, это встречается сейчас не так часто. Возвращаемся к теме реферальной программы с обычными покупателями. И да, сейчас есть и ресурсы, которые предлагают свои услуги. Можно на аутсорсе взять, там делается, насколько я понимаю, довольно несложная интеграция и вот тебе, пожалуйста, готовые ссылки, которые можно отдавать покупателям, рассылать их, да, и дальше все. Сама система будет работать, платить комиссию третьей компании, <свят>, которая запустит у тебя эту систему, и, пожалуйста, работай. Здесь либо ты хочешь сделать это сам, своими силами разработать эту систему, чтобы она была полностью под контроль на тебе, чтобы ее механики и инструменты можно было менять, когда ты решишь их поменять. Поэтому вопрос того, какие цели преследует бизнес при запуске этой реферальной программы. Ты сказала, что у вас это в разработке, я так
0: правильно поняла, реферальная система.
1: Это у нас в планах. Ну, с блогерами мы, конечно, работаем. А вот Ой, э, собственную реферальную программу, в которой будут участвовать участники клуба лояльности, такая программа на данный момент отсутствует. И я, как менеджер проекта, очень хотела бы, чтобы она была и надеюсь, что она реализуется.
0: Мы тут с вами много говорим про бизнес-процессы в модной индустрии, будущее, реальную и даже виртуальную одежду, но редко задеваем такой важный аспект, как вкус. Естественно, о вкусах не спорят, и каждый период истории, вкусы, особенно в моде, менялись. Вспомните, только в начале года все говорили о нулевых, а сейчас воспевают год годкор и даже барбикор. Поэтому очень уместно будет порекомендовать вам новый подкаст «Искусство превосходного вкуса» от студии «Гласно» и независимого конечного дома «Камью». В нем говорят о том, как, стремясь к лучшему, оставаться собой. Этот подкаст не модный гид, потому что покупать и носить а объяснение простыми словами сложных материй. Послушав его, вы точно сможете лучше разобраться в таких материях, как арт, часы, винтаж. И поймете, что это уже давно не роскошь, а средство самовыражения. Ведущий подкаста Константин Плесовских, владелец Бара и бренд-амбассадор независимого конечного дома Камю, и человек, с которым мем «Если бы мы были плейлистом Spotify» играет наиболее яркими красками в моем случае, это Григорий Туманов, журналист и медиа-менеджер, автор подкаста «Мужчина, вы куда?». Я решил начать с прослушивания эпизода «Вне времени». Он на часах и очень близок мне, так как я люблю коллекционировать часы и три года назад специально поехала в Испанию, чтобы купить коллаборацию любимого художника и бренда часов. Так что мне было интересно послушать, зачем их коллекционировать и разбираться в их устройстве. И у меня есть для вас маленький инсайт. Часы говорят о вас и вашем вкусе не меньше, чем то, что на вас надето. А более развернутые ответы вы получите, послушав эпизод «Вне времени». Нового подкаста Искусство превосходного вкуса? Ссылку на подкаст по традиции я оставлю в описании. Смотри, мы с тобой почти все обсудили: про вознаграждения, которые бренды могут взять себе за референс, если они все-таки хотят разработать реферальную систему. Но что, по-твоему, вот как раз как эксперта в этом вопросе, какие, по твоему, вознаграждения будут наиболее. Не хочется сказать слово, но почему-то другого просто нет на уме. Наиболее приемлемыми для потребителя. И на каком этапе должна подключаться эта реферальная система? Да, вот ты упомянула, например, только для тех, кто участник программы лояльности. да, Либо это должно быть максимально прозрачно, и человеку, там, будучи не участником программы лояльности, можно использовать эту реферальную систему. Вот как твоя экспертиза в этом многосоставном вопросе? Я знаю, что у меня всегда вопросы многосоставные. Какая твоя экспертиза в этом большом вопросе?
1: Здесь хочется сказать спасибо за вопрос. Он очень интересный. За вопросы. Да, спасибо за вопросы. Что хочу сказать. На мой взгляд, реферальная программа должна работать в рамках программы лояльности. И комментарий к этой точке зрения очень простой, поскольку реферальная программа и есть инструмент лояльности. Валидно. Хороший аргумент. Мы масштабируем любовь, нашего покупателя на других потенциальных Поэтому однозначно да, в рамках программы лояльности. И еще один аргумент в пользу этого. Мы можем следить за поведением наших покупателей, которые в программе лояльности. А если это просто покупатель, который никак у нас не зафиксировался, а совершил только покупку, то дальше мы сможем действия отслеживать только по использованию ссылки либо промокода. И мы рискуем ничего не узнать и о следующем покупателе который к нам придет. А может быть, это для нас абсолютно неожиданный покупатель. Может он совершенно за пределами нашего, нашей там, целевой аудитории, либо, ну, я имею в виду, по возрасту, да, или по каким-то другим критериям. Поэтому вот второй аргумент за то, что в рамках программы лояльности должна реферальная программа работать. Вторая часть твоего вопроса касалась того, какое вознаграждение, правильно, да. Будет... Да, наиболее... Приемлемым. И могу выстраивать гипотезы скорее, да, которые, возможно, мне будет интересно проверить в будущем. Прежде всего, если мы говорим о том, что программа реферальная работает в рамках лояльности, значит, она должна работать с основными инструментами программы лояльности, то есть это либо прямые скидки, либо бонусы. Потому что устраивать мешанину, запутывать клиента, мы всегда должны помнить, что важно быть прозрачным, и понятными чем сложнее тем меньше шансов получить конверсии необходимые нам да это первое второе я считаю что классно работали бы подарки ну то есть что-то да что-то вот прям физическое да будь это ручка ну мерч какой-то да шопер даже термокружка да чтобы это был не одноразовый стакан я бы с удовольствием проверила это потому что нам приятно что-то получать но с другой стороны вопрос реализации такой схемы конечно он намного сложнее и скорее всего намного дорогостоящий потому что если мы предположим что мы даем какие-то подарки тому кто рассылает промокод, да, человек разослал промокод 10 людям, трое совершили покупку, мы очень порадовались, неплохой результат, и при этом каким-то образом нам надо отдать ему его три подарка. <laughs>, да, либо мы будем заставлять его совершить еще одну покупку, чтобы туда же это все отправить, что, <laughs> ну, наверное, немножко странно. Мы, он уже и так совершил для нас несколько полезных действий. Либо мы понесем большие затраты на то, чтобы ему это все подарить. Поэтому интересно, но, и мне кажется, бы работало, но с точки зрения затрат и реализации технической, да, этот вариант очень сложный. Но, может быть, все возможно. Мир очень быстро развивается, да, и, может быть, мы еще чего-то не знаем, потому что, скорее всего, до нас уже все придумали скорее всего. Не буду спорить с этой гипотезой. Да, я уже ушла в фантазии немножко, но вдруг кто-то вдохновится, услышит и вдохновится этой идеей, мыслью, и будет здорово, если реализует ее, а потом мы послушаем о результатах такого эксперимента. Это
0: точно. Оль, напоследок ты как представитель такого большого бренда Хочется, чтобы, наверное, обратилась Через наш подкаст К представителям более маленьких брендов Или брендов, которые еще даже Ну вообще не думают о том Чтобы внедрять реферальные системы Либо не знают, зачем это нужно Обратись к ним, ответив на вопрос Чем реферальная система Может
1: помочь брендам в нынешних реалиях? Философский вопрос В нынешних реалиях крайне сильна сила рекомендации. А реферальная программа и есть рекомендация. И если думать об этом шире, то реферальная программа и может быть началом программы лояльности. Я думаю, что с этим у Зарины нет проблем, потому
0: что, честно говоря, я впервые сталкиваюсь с такой отдельной должностью как менеджер программы лояльности. Обычно это все на маркетолога вспихивают, as usual, вот. А что есть отдельное, должность и что она есть в российском бренде, мне очень приятно, на самом деле, слышать, потому что в основном такой опыт я видела только у иностранных каких-то компаний и очень крупных. Мне очень было приятно с тобой поговорить, Оль, на самом деле, правда, Прямо очень много и для себя новых вещей узнала. И
1: я надеюсь, что слушатели тоже узнают. Еще раз спасибо тебе большое, что пришла на подкаст. Спасибо, что нашли и пригласили меня. Это очень приятно. Я надеюсь, что наш с тобой диалог полезен. Как минимум, думаю, что он полезен нам. И надеюсь, что он полезен слушателям. И, пользуясь случаем, у нас же предновогодний выпуск. Да. В таком случае я считаю, что имею полное право передать всем нашим слушателям поздравления с наступающим Новым годом. Пожелать в следующем году всего самого доброго, хорошего, нового и счастливого. Это был подкаст «Патрик на линии».
0: Слушайте нас на всех платформах, где вы слушаете подкасты. Ставьте нам оценки, пишите комментарии, подписывайтесь на наши соцсети. И до следующего выпуска.